0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes de
2: Sueños.
0: Bueno, pues hola, buenas tardes. Bienvenidos eh, a esta presentación del de libro de Eloís Ness, «Democracia real. El legado del 15M». Eh, yo soy el editor de Postmetrópolis. vengo aquí básicamente a presentar a la autora y a un comentarista de calidad. Aquí tenemos a Lois Nes, que es profesora en la Universidad de Tug en Francia y, bueno, pues especialista en movimientos sociales con una perspectiva de participación y de historia oral. Vamos a dejarlo de momento ahí. Y Ramón Adel es un... ...de largo plazo analista de los movimientos sociales... ...a partir de un tipo de implicación absolutamente genuina... ...que es la de tener a su haber... ...posiblemente la participación como observador participante... ...en la mayor cantidad de manifestaciones... ...que se han dado en el Estado español... ...en, los, en el último medio siglo, nada menos. ¿no? Y eso le ha convertido en un, algo diferente... ...de lo que sería un coleccionista de parafernalia... ...directamente es un museólogo... De la protesta en la España posfranquista y al mismo tiempo un analista y después, digamos que observador estudioso de ese campo. El libro de Lois Ness es un libro bastante también singular y, partic y particular que llega, aparece justo en este momento bueno, del undécimo aniversario de esa protesta que supuestamente ha marcado un ciclo completo de la política española y tampoco está claro qué destino tiene a partir de ahora si va a quedar realmente relegado ¿no? o va a, ser, va a ser fundamentalmente un acontecimiento ya histórico o si va a seguir marcando la agenda en los próximos años. Lo que está claro es que de la década pasada los, lo ha hecho. Y Eloís ha hecho un trabajo bastante particular eh, en relación con este y bastante novedoso eh, a varios niveles. Me gustaría, por lo tanto, que presentara su libro más o menos como ya quiera, pero sobre la base de, de la pregunta más elemental. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motivó a dedicarle al legado del, del 15M un, una investigación?
3: Hola a todas y a, a todos. Eh, bueno Primero quería agradecer mucho a, a Pablo eh, por eh, haber aceptado la, este proyecto editorial con mucho, mucho entusiasmo y a Ramón. Eh, por todo el apoyo y por estar aquí hoy para comentar y discutir el, el libro. Eh, y estoy muy contenta de, de presentaros el libro aquí en Madrid. Este libro fue publicado primero en francés el año pasado y para mí era muy importante poder presentarlo aquí. Hay gente que está aquí que ha participado en la investigación, otros en el 15M también, y es también una manera de volver los resultados de esta investigación a la a cual habéis aportado mucho. Eh, lo que pensaba hacer es, para responder un poco a, a tu primera pregunta, eh, presentaros los objetivos, porque he escrito este libro y las preguntas que me he hecho en la investigación, eh, contaros el, la investigación que he hecho, que es un trabajo de campo que he hecho durante 10 años en Madrid, y presentar algunos resultados. Eh, por supuesto, no voy a poder contaros todo, eh, no va a poder ser exhaustivo, la idea es también daros ganas de leer el libro. Y, y generar, para generar algo de, de debate. Entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué escribí este libro? Entonces, yo he empezado a hacer investigación sobre el 15M en, en, a finales de mayo de 2011 y hasta ahora había publicado algunos artículos sobre el 15M, sobre todo sobre la, la dinámica deliberativa de las asambleas. Y he escrito en 2015 un, un libro sobre Podemos. Eh, antes un. Como sabéis, un partido que surgió en parte a raíz del, del 15M, pero que está lejos de resumir eh, todos los efectos eh, de este momento social. Entonces, me parecía importante eh, ofrecer un, un estudio más completo del movimiento y de sus, sus secuelas en la sociedad y la, la política en España. Entonces, eh, el primer eh, objetivo del libro es eh, comprender... Eh, todas las facetas que tuvo el Laboratorio Político Español desde una, una década, eh, hablando, por supuesto, de los, los elementos que han sido más comentados, más mediatizados, como la ocupación de la Puerta del Sol y, y la emergencia de Podemos, pero también otros momentos, eh, otros epi, episodios, como el municipalismo, momentos sociales que han, se han desarrollado, las mareas, el feminismo, bueno, tenían, tener un panorama un poco, un poco general. El segundo objetivo es cuestionar los efectos de un movimiento social más allá de los momentos más fuertes de la movilización, analizando sus consecuencias políticas, culturales, geográficas, de todos estos efectos. Y el tercer objetivo y el último es reflexionar sobre los diferentes proyectos democráticos y corrientes teóricas que han marcado el 15M y sus secuelas entonces en, en particular hago una discusión en la, al final del libro sobre la, las teorías del populismo de izquierdas eh, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, por lo algunas críticas y, bueno, en el debate si queréis lo podremos eh, hablar eh, para presentaros ahora la, las preguntas eh, que me he hecho hay que recordar un poco el contexto en el que surgió el 15M que todos lo y todas lo tenéis en la, en la cabeza, pero para ver cómo lo, lo he planteado. Entonces, un momento que surgió el 15 de mayo de 2011, a partir de la convocación de una manifestación eh, por las redes sociales, eh, con una plataforma que se llamaba Democracia Real ya. Y entonces, eh, al subrayar así la falta de democracia, eh, lo que hicieron los indignados es eh, convertir la crisis económica y social en crisis política, es decir, era no solo denunciar las consecuencias sociales de la crisis económica del 2008 eh, y la gestión de esa crisis por, eh, por el gobierno, eh, pero, tam, pero más allá, eh, más ampliamente, los fallos del sistema representativo. Uno de los temas era «no nos representan». Entonces, la, la democracia real era la palabra movilizadora eh, del 15M. Y uno de los retos del libro es mostrar eh, la diversidad de significados e interpretaciones de ese término. Es decir, ¿qué significa una democracia real en regímenes que decimos democráticos? ¿Qué, ¿Qué ponemos detrás de, de esta palabra? Y, y hay, que ver, hay que ver que al reclamar así una verdadera democracia, eh, los indignados se, se, se insieren en una serie de movilizaciones sociales que reivindican desde el, el inicio de la década de 2010 el ideal democrático. Hubo la primavera árabe justo antes, después ocupa y los chalecos amarillos más tarde en, en Francia. Y, y entonces el libro propone a, a, a analizar desde el caso español las respuestas que estas movilizaciones aportan a largo plazo a la crisis que atraviesan eh, los regímenes eh, representativos. Entonces, la principal pregunta que me hice eh, fue, ¿qué ocurre tras el punto álgido de la movilización? Es decir, eh, sigue la experimentación de democracia real, más allá de la ocupación de las plazas y qué formas adopta. Y, y la, la, la principal idea que, que defiendo es que el 15M politizó a las personas que se movilizaron y que después desempeñaron un papel fundamental en las transformaciones de los movimientos sociales, de los partidos políticos y de las instituciones en la década eh, que siguió en, en España. Y, y esta, esta idea ya se, lo habían formulado algunos investigadores en un, un artículo en 2013 que decían que mmm, el impacto en la socialización política de los participantes en los movimientos indignados y ocupados será uno de los resultados más importantes ...de este ciclo de movilizaciones... ...y esta práctica tendrá un impacto... ...muchos tiempos después... ...y mi, era el punto de partida... ...eso de la investigación... ...era de poner a prueba esa hipótesis... empíricamente ...con una, un trabajo de campo... ...para ver... Eh, ...para cuestionar qué ocurrió... ...con los indignados y su demanda... ...de democracia real... ...a través del análisis de las trayectorias... ...de los participantes... ...antes... ...durante y después del 15M. Entonces, a, a nivel un poco de, de referencias sociológicas... ...se apoya mucho en la sociología de los movimientos sociales... Eh, ...sobre las trayectorias así de, de los individuos... ...para ver las consecuencias geográficas... Eh, de, ...de la participación en el movimiento social. Para deciros ahora un, una palabra del trabajo de campo... Eh, ...seguí entonces desde de 2011 a 2021... Las trayectorias de gente que participó en el momento en Madrid, donde empezó el momento y donde fue más masiva la, la movilización. Eh, la primera fase de la investigación en 2011-2012 fue, fue sobre todo con observaciones eh, de la acampada de la Puerta del Sol, de asambleas, asamblea en la Puerta del Sol y en, en los barrios, y en especial en dos sitios, en Caravanchel y en Parla. Entonces, dos sitios, eh, dos territorios eh, populares al sur de Madrid. Y luego eh, hice entrevistas con 40 participantes, primero en una primera fase entre 2013 y 2015, entonces seleccionando una, una variedad de, de perfiles eh, para cuestionar los impactos, los efectos geográficos de la participación del movimiento. Y volví a, a entrevistar la mitad de ellos en 2019 y 2021 para ver los efectos a más largo tiempo. También hice, tiempo, hice al mismo tiempo observaciones en un centro social ocupado, en Carabanchel, el de Lejo, y en un círculo de Podemos en Parla. Y la idea era así seguir los diferentes caminos eh, tomados por los indignados, eh, tanto en el espacio de los eventos sociales... ...como en los partidos y las instituciones. Y entonces, un poco la, ha, ha habido muchos libros sobre el 15M y muchas investigaciones... Y la, la, ...la originalidad de esta investigación ha sido de haber seguido a los indignados... ...tanto en, en el acontecimiento, en el momento, como a lo largo del tiempo... ...combinando una, una observación directa de las prácticas... ...y entrevistas con la gente repetidas eh, durante estos, eh, estos años... Bueno, ahora voy a presentaros algunos resultados, sobre todo sobre la, las dos preguntas que, que, principales, que es sobre todo sobre, primero, los efectos de una movilización eh, y segundo sobre la, lo que significa democracia real, eh, los, eh, los proyectos de democracia real. Eh, sobre el, el, el primer punto, lo, lo que muestro en el libro es que el, el principal legado del 15M fue de haber generado una nueva generación de activistas que están ahora volcados en una multitud de microesferas militantes y de instituciones. Si hablo de microesferas eh, militantes es porque se puede observar una fragmentación del movimiento social después del momento eh, federador eh, del 15M. Es decir que cuando siguen cuando la gente que encontré cuando sigue implicada en 2009 2019 y 2021, eh, lo hace en, en pequeños grupos de afinidad que entrecruzan lógicas sociales. Y entonces, al seguir así los individuos a lo largo del tiempo, podemos observar eh, repercusiones considerables en los participantes, tanto en términos de representación del mundo social eh, como de prácticas a nivel político, personal y a menudo también profesional. Estos cambios, eh, son, estos efectos son muy importantes entre los, eh, los primerizos de la acción colectiva, es decir, los que se movilizaban por primera vez. Sobre todo cuando experimentas rupturas geográficas, es decir, que conocen procesos de desclasamiento en relación con la crisis económica, y cuando se movilizan intensamente a lo largo del tiempo. Y es ahí que los cambios de las representaciones son más fuertes, es decir, cambios de la manera de ver eh, la política, el sistema económico, el capitalismo, los medios, la policía, los eventos sociales, eh, son donde lo, lo, los, los cambios son más fuertes es cuando tienen que ver con un descansamiento. Son ellos que experimentan un proceso de empoderamiento más fuerte, eh, es decir, que toman conciencia de una capacidad de acción colectiva que tiene mucho que ver con la manera eh, en que se conciben las acciones y las asambleas de vivienda. Hay una, una participante que lo, lo resume muy bien, diciendo que el 15M permitió ver que los problemas no eran ni míos ni tuyos, sino que eran colectivos y, por tanto, las soluciones también. Pero el 15M también ha cambiado la vida de, persona, de personas que ya eran activistas, que disfrutaban de buenas condiciones de vida ...o que se han implicado menos. Hay algunas, algunos activistas que encontré que relativizan el impacto del 15M en sus vidas, en sus trayectorias... ...al decir que ya eran activistas de antes, subrayando así la anterioridad de su, de su compromiso. Pero otros indican cambios muy importantes en su forma de concebir y de practicar la acción colectiva. Por ejemplo, hay un activista en Carabanchel que me dice... Militar, antes era casi como si alguien profesara una fe, de tener fe. Pero tú piensas que en el fondo es imposible, porque todo siempre sigue igual y no hay manera de cambiar las cosas. Y de repente un momento tan grande, tan amplio, que además considera cosas reales, es la primera vez que yo creo que realmente podemos cambiar el sistema. Entonces este es lo que muestra la investigación, es eh, la profundidad así de los efectos biográficos eh, de la participación del movimiento social, ya, ya se había mostrado en otros momentos, por ejemplo, en, en los años 60 en Estados Unidos, eh, o en el mayo del 68 en Francia. Y eso no quiere decir que las trayectorias de, de implicación sean lineales, es decir, que pueden incluir fases de desvinculación temporal, por ejemplo, por, con un cansancio militante, eh, con una... Disponibilidad biográfica que cambia, es decir, la gente encuentra trabajo, tiene hijos, eh, pues, se, se separa, Pu puede haber eh, cambios a ese nivel. Entonces, también me ha interesado así en los factores de desmovilización, tanto en el 15B como en Podemos, y podremos volver, si queréis, en el debate sobre estos procesos de desmovilización, solo decir que tienen que ver en parte con los conflictos dentro del movimiento y las desigualdades sociales y raciales dentro del movimiento. Bueno, entonces vemos así el interés de analizar el, los efectos a largo plazo de un compromiso de un, que muchas veces se presenta de una manera muy limitada del tiempo. Si vemos el 15 M, se refiere a una fecha. Y los acontecimientos más eh, conocidos, como la campada de sol, no fue ni siquiera un mes pero nos damos cuenta que analizar los efectos que es de mucho más eh, duración. Entonces, si, si el acontecimiento es efímero, eh, introduce no solo rupturas geográficas en la gente, en las trayectorias de la gente, pero también un horizonte normativo, la idea de democracia real, que reorienta los modos de acción colectiva. Es decir, que este horizonte eh, se expresa en reivindicaciones prácticas que van a chocar con las formas establecidas de hacer política que los, los indignados juzgaban de manera muy, muy negativa y conducen a una renovación de las prácticas eh, en los círculos militantes e institucionales. Entonces, eso es el segundo gran resultado sobre la pregunta y qué pasa con eh, la, la, las diferentes interpretaciones de la democracia real. Y sobre, sobre este punto, lo, lo que he podido observar eh, a partir de, al seguir así a, a gente que se ha implicado después en elementos sociales, organizaciones sociales, en, en centros Ocupa, en partidos políticos como Podemos, en las instituciones eh, a nivel municipal, por ejemplo, son tres proyectos, eh, tres grandes proyectos de democracia real, que se basan en diferentes maneras de concebir la representación y la participación. Un, un primer conjunto de, de proyectos eh, pretende profundizar en la representación, es decir, mejorar el sistema de democracia representativa. Eso es una continuación de una parte de los indignados, que exigían una democracia más representativa con eh, mecanismos efectivos de participación, real, de participación ciudadana. Por ejemplo, lo vemos en los principios éticos planteados por Podemos al inicio y las candidaturas eh, ciudadanas a nivel municipal en 2015 para evitar la profesionalización y la corrupción de sus eh, dirigentes. Por ejemplo, lo de limitar los mandatos en el tiempo, limitar los sueldos. Eh, también lo encontramos en algunas prácticas de políticos que llegan a al poder en, la, en los municipios y que viene en el momento social. Por ejemplo, en Parla, cuando, rinden, eh, cuando eh, hacen rendiciones de cuentas regulares de su mandato o cuando en Madrid se organizan foros, foros locales. Antes aquí, en esta primera versión, la democracia participativa es sobre todo sinónimo de democracia de proximidad, que permite un diálogo regular, transparente entre representantes y representados. Estos proyectos para mejorar el funcionamiento de la democracia representativa han sido, sobre todo a nivel local, y han sido más limitados a nivel nacional. Las demandas más ambiciosas de los indignados, como lo de reformar el sistema electoral, no se han traducido por cambios institucionales. El segundo conjunto eh, de, de proyectos de democracia real impulsados por los indignados pretende ir más allá de la delegación política estableciendo una democracia directa. Esas formas, esas eh, iniciativas adoptan varias formas empezando por la democracia eh, asamblearia del 15M por las propias asambleas del 15M y por supuesto esta democracia asamblearia ya existía antes de 2011, en los movimientos autónomos, en el momento de Ocupa, pero va a recibir un nuevo impulso con los indignados. Es decir, que hay muchos eh, colectivos, movimientos, eh, que, asociaciones que van a democratizar así sus eh, formas de organizar. Por ejemplo, se ve con la, la María Verde, eh, para dar un, un ejemplo entre, entre otros. Y, y otra versión de esta democracia directa eh, se basa en el uso de herramientas digitales. Un ejemplo es la plataforma de Decide Madrid, que se puso en marcha desde la Delegación de Participación Ciudadana en Madrid cuando gobernaba ahora Madrid, por indignados que llegaron al, al Ayuntamiento eh, con la idea de organizar, por ejemplo, eh, referendos de eh, iniciativa popular. Entonces, se trata aquí de superar la lógica representativa para permitir a los ciudadanos tomar directamente eh, decisiones sin la intermediación de representantes. Y, y el, el tercer y, y último conjunto de proyectos de democracia real eh, busca articular la representación con otras lógicas de democracia directa, deliberativa o participativa. Es, por ejemplo, el caso del, del proyecto Democracia, democracia 4.0, que se impulsó desde eh, un diputado en Andalucía, un diputado de Podemos, cuyo objetivo era dar a los ciudadanos la opción o de votar directamente ellos las leyes, o de, de dejar su, su diputado hacerlo por ellos. Es decir, eh, integrar una, una dosis de democracia directa dentro de la lógica representativa. Otro ejemplo es el, el caso del, del Observatorio de la Ciudad en Madrid, que se puso al final de la, del mandato de Ahora Madrid, que era una asamblea municipal permanente de ciudadanos sorteados, eh, que pretendía combinar la democracia directa de Decide Madrid con la, la dinámica deliberativa de las asambleas de ciudadanos elegidos por, eh, por sorteo. Entonces aquí se ven varias maneras de hibridar la democracia directa, deliberativa, representativa, para combinar diferentes fuentes de, de legitimidad. Antes, al final, y voy a, a terminar con eso para tener tiempo de, de debatir, eh, el concepto de democracia real eh, que surge del 15M y de, de sus secuelas, vemos que es muy plural. Eh, es decir, que los indignados han aportado una pluralidad de respuestas a la crisis de, la, de los regímenes representativos, que, que son diferentes en tensión, pero también complementarlos tanto desde las instituciones como desde los momentos sociales. Y es un poco lo que, lo que me, me ha interesado también en, en este momento, es ver cómo se articulaban, con, con dificultades también, ¿no? y con tensiones, lógicas más desde el momento social o más desde las instituciones. Bueno, termino con eso. Muchas gracias.
0: Pensaba que estabais haciendo memoria y no hay que aplaudir en una asamblea. ¿O es que nos no acordáis ya? Bueno, tenemos a Ramón Adel, que espero que nos haga un buen... No, 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 no tranquilo, digo, iba a decir que espero que, que, nos, que nos hagas un buen comentario de esta obra. De ¿Dónde la colocas tú? Digamos, en, en los estudios de movimientos sociales en general... ...y en los estudios sobre el 15M también en particular.
4: Bueno, gracias. Bueno, gracias Eloís y Pablo por eh, invitarme a este acto. Y gracias a traficantes de sueños que llevan tiempo de contraculturales... ...pero yo creo que hoy en día es lo más cultural que hay. Es decir, los tiempos han vencido uh, y a veces uh, los movimientos, los colectivos, las organizaciones... no no logran pervivir tanto. ¿no? Bueno, eh, más que hablar del 15M, que todos tenemos ya una idea del 15M porque fue un antes y un después, yo creo que eso no, no lo discute nadie, un antes y un después, como fue la transición, la movilización anti-OTAN o contra la guerra, etcétera. Produce un, un cambio de ciclo en los movimientos sociales. Entonces, más que hablar del 15M, de lo que quiero hablar y es de lo que se trata es de la obra. Confieso que me leí la versión francesa, ¿eh? una portada más sosa, pero con, la, con la, el texto de la pancarta, «Escuchad la ira de los pueblos». ¿no? La versión que me leí me ha dicho Eloís que es básicamente la misma, ¿no? con algunos quizá con menos peso, a lo mejor académico, como tenía inicialmente la obra. El interés de la obra yo creo que está en que es una obra… he dicho que el 15M hay un antes y un después. Aquí vemos el después, ¿eh? porque hay bastantes libros del 15M… Y, y, y no quiero olvidarme de ninguno, ¿no?, pero el de Gomer Betancourt sobre las precuelas, el, ¿qué, ¿qué hubo antes del 15M?, ¿no?, o las prácticas digitales que ha comentado Eloís, ¿no?, de Igor Sádava, los estudios de Arnold eh, Dolidier sobre cómo representaba el, el país y el ABC, cómo siguieron todo el, el fenómeno, ¿no?, el tema de, bueno, Íñigo Rejón con el discurso contrahegemónico, ¿no? ¿Qué eran? Perroflautas, ciudadanos, pueblo, ¿m? hegemonía en su momento. El 15M, su éxito es la oportunidad. Todo el mundo estaba cabreado y apareció en el momento que apareció. ¿no? Buscando explicaciones, hasta algún colega, ah, es que las cartas astrales... Los, los planetas coincidían como el 14 de abril del 31. Bueno, yo no me atrevería tanto. Pero es verdad que había un rum-rum, que diría Ada Colas, había un rum-rum y estalló el 15 de mayo. ¿no? Pero luego hay otros libros, por ejemplo, sobre si fue una, una indignación moral o de ideologías, ¿no? como el libro de de Rubén Díez y Enrique Laraña, que también estuvo de trabajo de campo entonces y ya falleció hace unos años. Las geografías migratorias de Misael Janoska incluso la estética y el arte que había en La Puerta del Sol, el trabajo de Ramírez Blanco, o dando más énfasis al movimiento ciudadano y a todas las dinámicas de barrios que se dieron, entre ellos Parla, pero a lo mejor en el caso de Tomás Alberic, pues de Villalba, de Collada Villalba, y otras, uh, y Vallecas, etc. ¿no? Entonces, uh, o incluso de la, de, en parte de los vínculos creados y sobre todo de la creatividad social, y ahí entraríamos de lleno en todo este tema de todas las prácticas de participación, fue sobre todo una escuela, el 15M, una escuela de participación, ...un grito de ganas de participación... ...y un proceso de protopolítica... ...o sea, empezaba la política desde cero... ...hasta los propios actores más jóvenes... ...Spanish Revolution, ¿no?... ...parecía que empezaba una era... ...tuvieron esa idea de ir guardando todo... ...cosa que los que conservamos o... o rescatamos el material efímero... ...pues parecía un antes y un después en la historia... ...a ver, tampoco era tanto... ...pero... Esa dinámica, esa ilusión, el trabajo de Eloís lo que hace es un seguimiento de esos actores. ¿no? Posiblemente es complejo decir, bueno, son representativos los 40 entrevistados, eso siempre eh, podría haber críticas, no? Ah no, es que había más gente de barrios, no, es que los ocupas eh, tal, los olvidas, que no los olvidas, porque hablas de ECO también, no, o, o ciertas patas. Eh, políticas, ¿no? ¿Realmente era gente apolítica o, o es que buscaba una politización? Lo que fue, sin duda, un aldabonazo al fin del bipartidismo, ¿no? El bipartidismo que no es nada nuevo, tenemos el turunismo del siglo XIX, y bueno, y cuando no había dos partidos, excepto la etapa republicana, hemos tenido uno, o sea que todavía peor, el movimiento, ¿no? O sea que... Es el fin del bipartidismo. Ojo, que han pasado 12 años, que a lo mejor vuelve, ¿eh? Pero bueno, durante diez años sí ha habido unas dinámicas tanto sociales, tanto personales, y ese es el interés, ¿no? Habla de hasta parejas rotas. Y parejas que se formaron en el 15M, ¿no? Si había dinámica. Oye, tú es que no vas a las manis, no sé qué, ¡ay, tú con tus manis! ...pues eso rompe parejas... ...es la, la, la lucha... ...es el, el coste de la participación... ...que eso las élites no lo ven... ...ah, estos les pagan... ...ah, estos no tienen otra cosa que hacer... ...ah, no sé qué... ...no, no, el coste de la participación... ...las personas que se implican en el día a día... ...y que se cuestionan y que critican... ...y que piensan... ...pues obviamente el coste de la participación lo tiene... ...y en el caso del 15M pues lo que hubo es esa explosión de necesidad de construir la democracia desde la base. ¿no? Claro, había gente, vamos a reformar la Constitución, el artículo tal, el artículo tal, los constitucionalistas, había otros más, anarquistas, había otros que ya habían tenido militancias quemadas anteriormente, otros que reengancharon, y eso es muy interesante, en el libro que... ...cuenta esos perfiles... ¿no? no ...a la vez que entrevista a esas personas... ...y le pone el nombre... ...luego saca el conjunto... ...de decir, bueno, pues curiosamente... ...estos responden así... ...luego ahí ha, ha habido... Una, ...una secuela, ha habido un resultado... ¿no? ...y obviamente pues... ...pasa de la ilusión al pragmatismo... ...incluso la desilusión... ...también todo eso se ve... ...que os voy a contar... ...todos tenemos una parte de 15M... De, ...de ilusión, de éxito, de experiencia... ...y otra parte pues posiblemente de impotencia... ...de cansancio, de multas o lo que sea... ...porque pues la represión y el sistema pues se fue adaptando... ¿no? ...lo que fue una novedad para el sistema... ...no, no era la acción colectiva clásica... ...luego se ha convertido en una rutinización... ¿no? ...las manifestaciones sovares que dirían... ...o no comunicadas aquí, espontáneas pues todo eso desajustó y fue también un nuevo hito en el derecho de reunión y manifestación, que por desgracia la Ley de Seguridad Ciudadana ya reguló y que por desgracia esa, esa ley sigue vigente a día de hoy por mucha izquierda en el Gobierno. Bueno, como no quiero enrollarme, y yo creo que lo interesante, si hay alguna cuestión más concreta sobre el 15M que, que queráis eh, debatir, ¿no? de, de los gilets jaunes y, y de la reforma de las pensiones, no preguntaremos, es tentador viniendo de Francia. ¿no? Bueno, eh, que es el viaje 25 que has hecho de, 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 de Francia a España, esa, esa bueno, lo, lo pones en algún punto que esa visión, por un lado desde afuera, diríamos originalmente una persona francesa, pero luego desde dentro, porque realmente se implica y, y teje toda una red de relaciones, de experiencias y todo eso. Ese es otro de los intereses de esta obra. ¿no? Es eh, muy interesante y además... Eh, eh, ...aún haciendo citas a autores académicos... ...y de gran interés y valor, ¿no?... Tilly, Olivier Fillol, etcétera... ...muchos otros internacionales... Y, ...y de por aquí... ...pues el libro tiene un, una redacción... ...casi en primera persona en algunos momentos... ...una redacción muy cercana a los actores... ...y a sus experiencias... ...bueno, no voy a enrollarme más... ...muchas gracias... ...a vosotras, vosotras y a todas las personas que estáis por aquí. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos iniciar un, unos turnos. Me voy a tomar, la, en fin, el, el, el descaro de, de inaugurarlo yo, que también soy investigador... ...y hay muchas cuestiones de este libro que me han interpelado más allá de como editor... Eh, además de ciudadano, implicado en movilizaciones desde antes del 15M y después. Tengo algunas cosas que me gustaría, una fundamental resaltar de este libro, porque este libro, por el título, bueno, por el subtítulo debería quedar claro, pero no es el libro sobre el 15M, y quizá el valor mayor que tiene es que tiene una, una imagen dinámica, es un libro sobre un proceso, pero además no es sobre un proceso político, ...que de esos encontraremos en los próximos tiempos mucho... ...sino que yo creo que es el primero, que yo conozca... ...y extrañaría que hubiera algún otro... Eh, ...que es sobre el proceso subjetivo. Es básicamente un, un libro sobre el cambio de identidad... ...con una metodología muy adecuada para ello... ...y es perseguir a personas en contextos distintos... ...de los últimos 10 años. ¿Cómo es que quienes eran han dejado de ser? Porque la situación ha cambiado. Y cómo eso no es tampoco lo que busca la autora porque ella no va buscando eso, es un efecto que vuelve el libro tan interesante, cuando en realidad ella lo que está intentando es rescatar más como analista cuáles son las prácticas relacionadas con una dimensión concreta de la condición ciudadana, la más ignorada, marginada, casi se diría que dada por descontado y a la vez ausente, eh, que nos define como, como ciudadanos en la modernidad, tenemos una tradición histórica larguísima de lo que es la representación y después tenemos una trayectoria histórica larguísima de lo que son movimientos y en esa lógica de los movimientos y la representación se juega la política moderna cuando lo que el 15m puso sobre la mesa pero que no solamente es el 15m del que lo pone pero en el caso de la democracia española posfranquista claramente ha sido el movimiento que ha sido distintivo perdón el fenómeno que ha sido distintivo por eso tiene que ver con la participación. Hay una dimensión de la ciudadanía que no busca más que el hecho de estar haciendo entre todos. No busca los fines de la movilización. Y tampoco espera a ser rescatado por la representación en forma de una política que me resuelva un problema. Y esta es la dimensión más importante que el 15 me aportó. Bueno, y que el libro de Lois va buscando en sus trazos, a menudo, ¿cómo decir?, invisibles, porque aparecen en lugares, como ella plantea, fragmentariamente, en asambleas que se montan a partir de que lo que es el fenómeno 15M como tal recula y, sin embargo, resulta que reaparece y reflota en lógicas barriales, que después también está presente en el origen de un partido como Podemos, no por casualidad, que también antes de eso ha estado en las lógicas que han puesto en marcha las, las mareas eh, por los servicios públicos. Y entonces ella está intentando como dar una, un sentido ¿no? a unas prácticas que solo se entienden dentro del paraguas de la participación. A mí eso me parece que es el, el logro mayor del libro, porque consigue esas dos cosas. Por una parte, describirnos dónde y de qué manera ha seguido habiendo formas de participación y cómo... Ellas son las que marcan también las biografías en el tiempo de personas que empezaron a participar a menudo en el 15M, pero que después algo se les quedó dentro y no han no no han sido digamos no, no han entrado a partir de ahí una lógica. Y aquí es donde, donde voy a intentar muy rápidamente hacerle unas apreciaciones a, a Eloís y también a, a, a Ramón, por lo, que, por lo que yo creo que más se olvida del 15M. Para que enten... Es decir, te... la mirada sobre los fenómenos políticos la tenemos tan marcada como dividida entre una desde arriba y otra desde abajo que tendemos a lo abstracto el, el legado del 15M, la lucha por la democracia real, la crisis del bipartidismo, la crisis de la democracia. Cuando el 15M surgió por un fenómeno muy concreto que no es el que cuentan las movilizaciones del 15M cuando surge, ni tampoco la mayor parte de los analistas que han observado el 15M y han intentado contar cómo surgió, y no por qué. Porque el 15M surge por un, en un contexto, y ese contexto no es el, de la, el reclamo, como había, de una política de vivienda, ni tampoco el de la manifestación de... ¿Democracia real ya? ¿Por qué democracia real ya emerge en ese momento? Bueno, diría, hay una ventana de oportunidad, no me gusta nada ese concepto. No, lo que hay es un, una campaña electoral municipal. Y entonces, cualquier ciudadano medio del país descubre, menos si vive, por ejemplo, en el País Vasco, como yo vivía entonces, que no tiene ninguna opción que votar, porque dan prácticamente igual. Y es esa cosa, es ese nivel concreto el que hace que el estallido del 15M se prolongue durante el proceso electoral y después, porque realmente lo que hay es un rechazo al mecanismo electoral, pero muy concreto. Hay menos abstracción acerca de democracia real que la sensación más simple de un ciudadano medio de que no tiene a quién votar, porque da prácticamente igual. Y de hecho, entre dos o tres opciones, de las cuales, cuidado, normalmente solo dos tienen opciones, entonces, ¿qué es lo que consolida el bipartidismo El bipartidismo no como falta de oferta sino como falta de oferta real y de ahí frente a eso la democracia real ¿no? Eh, bien, otro término que a mí pues con el tiempo se me ha ido atragantando cada vez más y entonces también tengo aquí mi pequeña apreciación acerca de de, de cómo las palabras las carga el diablo bueno, solo un ejemplo que me gusta poner siempre un libro poco leído en España yo creo que está traducido de Michael Mann, que se llama El lado oscuro de la democracia. Relaciona la democracia moderna con, las, con los genocidios, básicamente, por decirlo muy en crudo. La democracia es una ideología, no es ese sistema bonito que nos gustaría tener democracia, es un orden de cosas y tendemos a utilizarlo para hablar de cómo nos gustaría que fuera el mundo y, y por eso, en cambio, uno se va dando cuenta de esa carga cuando llegan los adjetivos. Este libro lo tiene en el título y eso es lo que lo vuelve tan interesante. Es que, es que democracia real o nada. Y claro, que signi la carga viene sobre que es real, porque democracia en sí no es una palabra que, debe que debiéramos usar tanto. Tenemos otra a disposición, que es de la que yo creo que va este libro… ...y que es a la que yo más me dedico, que es ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos. La democracia es de la, del, for, del orden representativo, parlamentario, etcétera de sus marcos normativos y de sus constituciones. Pero no es nuestro mundo. El nuestro es el de los ciudadanos, que es el de aquellos que se mueven por interés colectivo por encima del particular. Son los que se implican en movilizaciones y que también están llamados a, a ser representados. Y no queda más remedio que también decir, bueno, pues alguien me representa. La dimensión menos relevante para el ciudadano es justo la de la representación, y en cambio es la que es fundamental para el orden, para la democracia. Y entonces aquí es donde el libro también pues, deja una sensación tan agridulce como la que el periodo este entero mismo ha... ...nos ha nos ha hecho vivir... ...y yo voy a intentar explicar también después un poco... ...porque primero voy a... Pero ...claramente este es un libro sobre cómo los sujetos... ...los ciudadanos... ...se cam, cambiaron en el tiempo... En, ...han cambiado en la última década... ...y se han hecho conscientes de una serie de valores... ...los han puesto en práctica de manera colectiva... ...y han vivido por lo tanto una vida ciudadana... ...y la siguen viviendo... ...sin embargo... ...el orden... Está mucho menos claro que haya cambiado. Y la expresión mayor de ello la tenemos en que estamos a punto de entrar en un proceso electoral doble en este año, en el que la sensación que hay es de un cierre de ciclo. Es decir, lo que aportó el 15 me ha desaparecido. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación entre... Hay una tríada de categorías aquí a tener en cuenta que normalmente eran dos y que gracias al 15M ya ahora sí podemos incorporar una tercera. Y esto es lo que nos va a permitir observar los fenómenos políticos a partir de ahora, creo, con mejor perspicacia los españoles y los de fuera. Normalmente eran dos, representación y movilización. Ahora hay una en medio, participación. Si uno coloca entonces ya las tres palabras, ahí es donde yo tengo mi interpretación. Y ya termino, perdonad que me tira un poco el rollo, pero para que ahora aquí me hable Lois de cómo lo ve ella. El 15M es un fenómeno extraño, porque lo lógico, por la tradición que tenemos, bueno, con excepciones, que habrá más de una y varias, pero lo general es que las lógicas movilizadoras son las iniciadoras. A continuación tienen lugar crisis políticas que producen fenómenos de participación que modifican los marcos representativos. Y ese no es lo que ha sucedido en España en la última década porque empezó, arrancó de repente un reclamo de participación al que le siguió, sin embargo, un proceso de movilizaciones, que fueron las mareas. Y entonces es en esa suma rara en la que la movilización no antecede, sino que precede, por lo que ha podido surgir un partido, que es Podemos, que rápidamente lo que ha conseguido, guste o no, es, en términos negativos, claro, es que se cierre la brecha. ...entre movilización y representación en España... ...y volvamos a tener un formato de partidos... ...que buscan ganar la representación... ...sin preocuparse por la participación... ...y por supuesto aprovechando la movilización... ...es decir, el modelo clásico... ...y eso lo que ha lo que ha hecho ha sido... ...convertir la participación en un reducto... ...en un, en un resto, en una marginalidad... ...que sin embargo, solo es cierto eso... ...observado desde el orden porque por suerte, observadores de los sujetos, las cosas pueden ser muy diferentes. Y eso es lo que este libro deja finalmente en el mejor sabor del mundo, y es bueno. A diferencia de las luchas clásicas, que al vincular solo movilización y, y representación en términos de su parámetro de pensamiento por parte del observador, terminaban en victoria o derrota, esta termina de otra manera. Porque aquí lo que hay es que, bueno, ha habido derrota, no hay más que ver que vamos a terminar votando entre opciones reformistas y cada una a su casa, y luego protestando, por otro lado, en situaciones de distinto tipo que nos estamos encontrando todo el tiempo. Sí, sí, pero hay personas que ya no tienen esa condición solamente, y ya no tienen que andar eligiendo, porque llevan dentro, se han quedado eh, envenenadas por el buen deseo de lo que es la participación, como una, una parte de la condición ciudadana. No sé estas... Reflexiones así de tal que te parecen, Eloís, que tú eres la autora del libro y, y la trabajadora. Bueno, muchas gracias. Eh,
3: creo que lo contáis mucho mejor que yo. <risa> 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 Hubiéramos podido empezar así, <risa> porque bueno, hay, hay, habéis eh, mostrado cosas que creo que son muy importantes en lo que... Y, y, y so, so, sobre lo que le dices del sabor a agridulce. Eh, creo que lo tenemos un poco todas y todos de, de este periodo de, yo cuando escribí el libro 10 años después eh, fue poco después eh, cuando hubo estas elecciones eh, autonómicas aquí en Madrid eh, que, ganó, que ganó Ayuso que, y eh, hubo los 10 años del 15M al mismo tiempo es un poco uh, <risa> es verdad que daba un poco una sensación de realmente que ha cambiado y, y, y había un poco una un, una diferencia entre lo que yo había observado, que había cambiado un montón para la gente que había entrevistado y quizá había, se había implicado en el, en el momento. Esta, esta sensación que a, a nivel, de por ejemplo, del, de la influencia sobre el, el, los términos del debate público, sobre que, que el, el 15M hubo un momento que marcó mucho la agenda pública y que después eso vemos que no ha sido siempre en el mismo sentido que lo que querían los indignados, entonces puede haber esta sensación de al final eh, que, que ha dado el 15M pero um, lo, lo que um, muestra el libro al, al seguir realmente le, la gente que se ha implicado de momento es que realmente ha, ha cambiado muchas cosas, no solo a nivel individual, a nivel de la, la vida de la gente, pero también en, en los diferentes colectivos dentro de los cuales se, se han implicado de diferentes maneras a lo largo de la, de la década y, y creo que um, que eso, bueno, da, a, a, puede dar una sensación que al final ha, ha cambiado muchas cosas, a pesar de que el panorama político ahora puede parecer un poco, mm, eso, un, un poco menos entusiasmado que, se podía, que eso podía esperar. Y sobre, solo sobre el, el tema de la representación, lo, lo que muestra, creo, el, el libro al seguir diferentes personas es que había un poco... Mm, no, no, había muchos debates al respecto sobre la, el, lo de la participación, de la representación eh, de dejar mucho espacio a la participación pero qué hacer con la representación eso no, era un debate con posiciones muy diferentes y que puede explicar después cómo la gente se ha implicado a partir de, de este momento en, en sitios muy diferentes en, en sitios que buscaban tener un impacto en la política institucional y otro tipo de representación que podía replantar más o mejor, de otra, otra manera, y otros que decían, no, no, quería, no queremos ser replantados, queremos nosotros mismos hacer eh, nuestra manera de hacer política en los centros Ocupas, en las cooperativas, en... y creo que eso, este un poco esta, estas diferentes maneras de ver la representación, eh, estaban ya mucho en los debates del 15 entre lo de estas asambleas a corto o a largo plazo, sobre la política a corto o a largo plazo, que, y, y entonces eh, creo que eso es una, esta lectura eh, sobre la representación creo que, que, que es, yo vi como una de las principales, principales líneas de fracturas. ...o de división... ...o de maneras de ver las cosas diferentes... ...dentro del momento... ...y que explica también cómo los efectos... ...también cómo los efectos han sido... ...muy importantes en diferentes... Eh, ...tipos de colectivos... ...y bueno... ...y pues muchas gracias... ...a, a ambos y...
0: ...y ahora... ...adelante... ...del público que... ...os ha sugerido... ...esta presentación... El libro, tenéis la palabra. Mira, Ramón, todo sí, sí, sí. majo, sí, porque quien hable Están por es importante los... que utilice el micrófono porque sí. si no, no se graba. Y bueno, luego queda registro. Adelante.
5: Hola, sí. Pues gracias por la presentación, Eloís. Nos vemos de nuevo. Continuamos y gracias a los que te acompañan en la mesa. Yo me he anotado así, prisa que no me había traído libreta, algunas cosillas… Y lo primero que quería hablar era un poco de, del título, porque democracia real, el legado del 15M, da la impresión de que el de, la democracia real es el legado. Pero claro, si hubiésemos añadido, añadido el ya, ya nos entrarían dudas, porque para los que participamos no, no está ese ya, ¿no? no Parece que como si hubiera como si hubiera llegado un poco la isla. Ya estaba en
4: una organización, además, que se llamaba Basta la ya. ya. Podría parecer que entonces habla de ese grupo o de ese colectivo.
5: Sí, también. Pues, bueno, era un poquito lo que, lo que me estaba La verdad es que el libro estaba deseando tenerle, le he cogido ahora, o sea que, que ya puedo ponerme manos a la obra. Luego comentábamos del cómo se ha ido pasando del pluralismo asambleario al pluralismo político dentro de Podemos y cómo bueno cómo se ha dispersado todo cómo han ido cambiando y retrocediendo los modos de participación no porque aquella participación esas maneras de democracia que perdíamos han desaparecido como muy bien habéis dicho por completo o sea nos ha absorbido decía un compañero nos han absor absorbido las llegamos a cambiarlas y nos absorben las instituciones no no hemos conseguido hacer nada un, techo de cristal, le decía yo hay aquí un techo de cristal que no, que no somos capaces de, o una barrera, de romper y luego, pues al hilo de lo que comentaba Pablo por qué surge no cómo surge, Pablo tú lo centrabas mmm, mucho en el tema de las elecciones que se producían ese año, que luego arrasa el Partido Popular, fue el año que más votos sacó, sacó 10 millones y medio de fueron de, de, de votos frente a los de Zapatero 11 millones que había sacado Zapatero ...cuatro años antes. Yo no estoy muy, muy, muy de acuerdo que fuera el efecto de las elecciones. No digo que no influyera. ¿Por qué? Porque yo creo que la dinámica ya estaba sembrada, ¿no? Estaba muy sembrada, había mucho desánimo, me comentábamos el otro día unos compañeros y ahora me lo comentaba aquí Chema el 15 me empezó en la Escuela Espías por unas movidas que tuvimos en, en la Facultad de Sociología justo en el mes de enero, febrero en el mes de, de febrero y en el mes de abril ha habido manifestaciones del Patio Maravillas y de Democracia Real que se pedían lo mismo juventud, perdón exactamente, juventud y futuro, exactamente y no consiguieron el efecto yo que se producía para mí lo que quizás lanzó un poco esa manifestación y se queda con esa fecha, fue la carga policial que se produce. Esa represión que se produce y que luego siete de ellos se quedan a dormir y vuelven a cargar La manifestación acabó, pues a las nueve había acabado, Ramón y yo habíamos estado, nos fuimos cada uno para casa, me llama mi sobrino y dice, tío, ¿qué pasa que están cargando aquí? Mi sobrino ni se había enterado que había manifestación. Y luego por, han, se producen unas cargas en la calle Callado tremendas, a la altura de Gran Vía, más abajo por Preciados. Y luego por pues los que han cargado, dicen: Coño, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Estamos pidiendo democracia real ya y aquí nada pasa. Y se quedan a, a dormir. Y vuelven a cargar para desalojarlos. Y vuelven a seguir protestando. No sale ningún periódico hasta 48 horas después que un periódico extranjero, si no recuerdo mal, fue. Un inglés, no recuerdo muy bien, el que lo saca y al sacarlo de ahí es cuando ya los, periodos, los periódicos españoles, el martes, dicen que hay unos tíos que están intentando, que han protestado, los están apaleando y ahí empiezan a llegar ya muchas organizaciones, como todos sabemos, con todas sus infraestructuras que traen de los centros asociados y tal. Yo creo que ese fue el efecto. Si no se produce esa carga, podría haber pasado… Como una manifestación más, sí que es verdad que el número de participantes, como muy bien habíamos analizado Ramón, había ido en aumento. O sea, había ido creciendo. Cada vez estaba yendo más gente. Pero tampoco fueron… A partir de ahí se produce el desborde, evidentemente. no? Evidentemente, luego ya se producen las elecciones y empiezan a decir, pues os prohibimos el Rubalcaba. No os podéis manifestar. La gente a manifestarse. Incluso estaba la gente del PSOE allí, todos lo sabíamos, los veíamos allí. Entonces, yo creo que ahí esa, esa cosita también para mí me parecía más que centrarlo solo en el contexto de las elecciones. De hecho, todo lo que vino después de las elecciones, todo todo, todo el verano aquel, cuando vino el movimiento del, del Papa, que nos enfrenta, todas esas movidas que hubo, las cantidades… De, o sea, había tanta gente manifestándome que daba tiempo a renovar a los manifestantes, pero no a la policía. Tenían que traer policías de Valladolid, de Andalucía y tal. Porque, claro, nosotros llegábamos, nos manifestábamos un rato, nosotros nos íbamos a casa, pero es que aparecían otros y continuaban manifestándose. Íbamos descansando, había una tasa de reposición. Que, pues, estábamos todos en el paro, estábamos todos en el paro, pero había esa tasa de reposición del manifestante en esos momentos. Pero, y la policía, o sea, concretamente, lo que comentábamos Ramón y yo, bueno, está la unidad 3, vienen de Valladolid, la unidad 8, no era la 1, que es la de Madrid, o sea, tenían que traer antidisturbios de fuera, porque, claro, el despiste que se les preparaba era tremendo, luego vino la ley Mordaza, como, como esas consecuencias, ¿no? De, yo por eso no, no lo centraría tanto ahí, evidentemente, el contexto de las elecciones, decía, a ver si podemos hacer algo, ¿no? Así si podemos influir en las elecciones. El apoyo que tuvo. El, 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 en las encuestas del CIS tenía un apoyo tremendo en los primeros meses, en los primeros días que se hicieron, no sé si fue del 80%. Y un detalle muy importante, en las encuestas anteriores ya la, la desafección política que se mostraba en las encuestas del CIS era tremenda. O sea, se veía que la gente estaba harta, había esa indignación ya estaba todo y sembraba, aparte de que bueno, ya veríamos, hablaríamos que eso ya sería un poco entrar en el, en el cómo no pero en el por qué yo entraría más en ese hartazgo que estaba ahí presente y que bueno, pues un hecho puntual una porra maldada un tal, yo lo centraría quizás más ahí, y no me quiero yo enrollar porque habrá más compañeros que quieran decir algo
0: Chema. Más palabras por ahí
5: Sí, ahí hay alguien atrás
2: Bueno, gracias a, a los organizadores y gracias a Elois por presentar este libro que no he leído y tengo ganas de leer. Eh, yo te quería preguntar concretamente por, me interesa mucho ese legado y ese legado en las biografías, ¿no? Y no sé si en tus entrevistas aparecen también personas que en un momento dado no siguen participando en espacios, sino que se vuelven a casa. ¿no? Porque hay otro, otro trabajo que aquí no hemos citado, ¿no? que es toda la línea que viene investigando Manuel Rodríguez, ¿no? de la política, en el caso de la clase media, el 15M y Podemos, ¿no? esta, esta hipótesis de que realmente tras la transición, de alguna manera, queda derrotado el movimiento obrero y en este país los espacios de participación son espacios de clase media. Yo sí que creo, y yo esto alguna vez lo, lo he debatido precisamente con, con el propio autor, que sí que creo que el 15M abrió ese espacio de participación. Yo, concretamente, hice un poco de investigación, por ejemplo, en el barrio de Tetuán, en la redadera, y de ser un espacio de jóvenes precarios, pero de clase media, ¿no? empezó a aparecer gente mayor, migrantes, personas sin un gran capital cultural. O sea, el 15M, cuando la asamblea 15M se empieza a reunir allí, y todo lo que luego trajo el 15M, como, por ejemplo, el Movimiento Invisibles, en conexión con los usuarios o servicios sociales, eh, abrió un espacio de participación eh, impresionante, pero que transformaba porque era participar, pero además generar redes de solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? Para, para de alguna manera soportar esa precariedad, esa angustia vital que tenía mucha gente por un problema material. Y Ahora, con todas las esperanzas que yo veía esos momentos, pese a lo que pasaba en las elecciones, pese a qué tal, ahora sí que tengo la sensación de que muchas de estas personas han vuelto a sus casas. O sea, que, que luego ha habido una sensación de que no había lugar donde, donde participar. Sí que aquellos que ya venían de una experiencia activista o con otros perfiles, a lo mejor han seguido en otros espacios. Pero no sé si tú te has encontrado con eso, porque yo me he encontrado con, con algunas personas, pero de casualidad también, ¿Cómo les ha influido a sus, en sus vidas también, incluso a pasar a fases depresivas, ¿no? por esa sensación de soledad? Luego, cuando te vuelves a recluir en tu, en tu casa, si la tienes. Bueno, gracias.
0: Yo creo que puedes hablar un poco, Eloisa. Ah, vas. Respondo
3: a bueno, eh, eh, so, sobre eso, la gente que nos sigue, por supuesto, eh, eh, al seguir a la gente es ver eh, dónde se, se sigue implicando o no. Y, y entonces me interesado mucho qué hacía que la gente eh, para, o, puede ser, puede ser eh, parar un momento dado y retomar una implicación o parar del todo. Y, y he encontrado diferentes... Eh, factores de, de parar, de, de implicarse, eh, que se puede relacionar con los perfiles de, de las personas. Eh, por ejemplo, lo que aparece en, en las personas que participan mucho al inicio, pero rapid, rápidamente van a, a parar de participar y no implicarse en otras cosas, eh, puede ser perfiles un poco más jóvenes y que, sobre todo, el, la causa es de ver que no tiene resultado, la sensación. Que no hay resultado concreto de la movilización. Eso, eso es un, y al revés, lo que siguen implicándose es, ah, hemos visto que hemos parado desahucios, hemos eh, conseguido pequeñas cosas, pequeñas victorias, y eso nos permite seguir. Entonces, eso es, es una, un, un punto. Eh, después lo que, lo, lo, que, bueno, lo que aparece, lo que decía en, en cualquier eh, movilización puede ser las transformaciones en lo que llaman los sociólogos de eventos sociales la, la disponibilidad biográfica es decir, que hay momentos momento que tenemos tiempo para movilizarnos y, y lo de, por ejemplo, que había un, una tasa de paro importante en 2011 hizo que hay mucha gente que se implicó y que podía también valorizar competencias eh, eh, que habían tenido por sus estudios, por su profesión, competencias profesionales, en las diferentes comisiones del 15M, en el momento propio, y que después van a encontrar trabajo, y o dejan de implicarse, o se implican menos, o se implican más en la vida, en la vida profesional, bueno, puede haber eso. Eh, y también bueno, cosas más personales también que, que pueden pasar. Eh, hay otro, otro punto que, que encontré en un, un perfil, un... De, de gente que se implicó y que mmm, dejó de implicarse puede ser varios años después porque encontró que no mmm, ¿cómo decir que, que no cambiaba su cómo decir que, que dos cosas que dentro del movimiento del problema social había reproducción de unas lógicas de dominación eh, de, de lógicas de, eh, de desigualdades sociales, raciales, eh, y eso se, se ve claramente en participantes muy implicadas, por ejemplo, mujeres latinoamericanas muy impli implicadas en el tema de vivienda, y que dicen, eh, mira, después cuando es la, a la hora de... de, de, de mostrar un poco las caras visibles del momento de entrar en, un, en, un, en, un, en el ayuntamiento, tener puestos un poco eh, eh, con los nuevos partidos políticos, con los municipios, no van a ser nosotras que vamos a llegar, eh, van a ser hombres, blancos, eh, españoles. Y, entonces, eh, realmente vi críticas así de, de cómo se reproducían lógicas de dominación dentro del movimiento social, y eso hizo que, que gente... Eh, eh, mujeres muy implicadas dejaron de participar y diciendo, mira, mi situación profesional no ha cambiado nada, mi situación profesional y social no ha cambiado nada. Y, cu y cuando, por ejemplo, yo pregunté también a la gente así en, eh, en las últimas entrevistas que hice, que era en, en octubre de 2021… Pregunté qué os parece la, el gobierno de coalición, qué os parece un poco la, las políticas a, y, y las críticas más fuertes vienen de la gente que no ha visto su situación social mejorar. Diciendo, hey, mira, nos hemos movilizado y, tal, y ahora estamos en la misma situación o peor. Como, es también una, un, un factor de desvinculación. Y después encontré mucho estas trayectorias en, en la gente que participó en Podemos después. Entonces, la gente que, que encontré en el círculo de Podemos en Parra, que hay varios que están aquí, eh, había varios que, que se habían implicado en el 15M o que, que empezó a implicarse con Podemos y hay muchos, muchos procesos de desvinculación que están relacionados con una decepción eh, sobre la, la experiencia del partido, que sobre la, la, el, la, el hecho de la fase de, de renovación de la política. Diciendo, mira, nos hemos puesto en este partido... Eh, para otra cosa de lo que ha sido, que realmente queríamos transformar las, las maneras de hacer política y al final nos damos cuenta que se reproducen las mismas lógicas que en otros partidos políticos contra, contra los no, que, que denunciábamos. Como. O sea, es muchas, eh, mucha desvinculación eh, a partir de la experiencia de Podemos. Y mm, solo quería reaccionar un poco a lo de, de Alberto sobre el título de, del libro eh, Creo que a lo mejor si lo hubiera escrito primero para España, lo hubiera intitulado El día del 15M, porque es el tema principal del libro. Pero como la primera versión era para un público francés, la idea era mostrar que no solo es una reflexión sobre el momento social que tuvo lugar en España, pero es una reflexión, este momento social eh, nos permite pensar más allá una, una temática que plantean muchos eventos sociales alrededor del mundo, que es el de la democracia real. Y, y es por eso que la, la idea es reflexionar, a partir del caso español, sobre una temática que ha planteado muchos otros eventos sociales en la década, y, y para que pueda hablar más allá de, 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 de España y... y, y el libro es eh, hay una coedición entre Postmetrópolis y el Beretín, que es un peque una pequeña editorial en Montevideo, con la idea también que pueda interesar a, a América Latina, a momentos que hubo ahí, a gente que se moviliza ahí. Entonces, por eso que Democracia Real parecía más, eh, como decir, eh, a lo mejor eh, plantear una pregunta, una pregunta más global con un estudio de caso que es el 15M. Eh, al final, Villarra puede ser democracia real y estudiando el Nui de Boux o Cupay, pero creo que el caso español es muy interesante porque el 15M, en comparación con otros momentos de la, de la década, eh, tuvo una, una fuerza, creo, bastante fuerte en justamente en la, el número de gente que participó y en las consecuencias que tuvo el momento eh, sobre la, la política y la, y la sociedad, que no fue tan fuerte, por ejemplo, si miramos el caso de Occupy o de, o de Nuit Debout. Y, y, so, y, y sobre el, el, la, la cuestión de las elecciones, el contexto de las elecciones, eh, para ver por qué empezó en este momento, en las entrevistas no aparece tanto el contexto electoral, que yo creo que no es una, tampoco una... Um, eh, como decir, no es una casualidad que empezó en este momento, no, no aparece tanto. Lo que aparece es el hartazgo, lo que dice el hartazgo total sobre, sobre el sistema político y, la, sobre, y la, la relación con el sistema económico y la crisis, como es el hartazgo. Pero yo creo que donde tiene la, la relación y tiene que ver con lo que dices de la represión es el día de reflexión. Es decir, el día de reflexión, justo antes de las elecciones, cuando se prohíbe las manifestaciones, la manifestación, porque no, es, es, es el día que hay más gente en la calle, y eso sí que aparece en las entrevistas diciendo, no, no podíamos eh, manifestar, eh, entonces fuimos todos y aquí fue, entonces creo que eh, no creo que fue el punto de partida eh, el, el, estas elecciones. Nadie me dice eh, es porque había las municipales y tal, eh, pero este contexto. Juega, Pero el, el lo de la represión me parece también muy, muy importante para entender por qué, se, por qué toma tanto este tamaño en este momento y habrá que decir eso a los estados de reprimir más para tener más participación en, el, en las movilizaciones.
6: <ríe> Uy,
4: ay, perdón. Bueno, es agua. Bueno, el hartazgo, yo creo que era evidente el hartazgo, pero quizá eh, un poco dando la razón a, a Alberto y a Eloís, ¿no? eh, a lo mejor había una dinámica paralela a las elecciones. Las elecciones iban por otro lado, porque ya se daba por tirada la toalla. ¿no? Es verdad que hay, hay consecuencias políticas... Y bueno, en cuanto a la repercusión, la repercusión de que salió en un periódico, claro, había periodistas extranjeros. Eso fue clave, por ejemplo, el 13M, sonará la fecha, 13M del 2004, aquella manifestación que hubo en Génova después de los atentados y en vísperas de elecciones. El éxito de esa movilización, aparte de las nuevas tecnologías, que Víctor San Pedro hizo un libro, entonces... ...era que estaba la sede de Génova llena de andamios y llena de periodistas... ...ensayando la crónica del día siguiente de Ágana Baznar. Entonces, claro, de repente vieron eso, pues ya te pones ya probando uno dos... ...y la repercusión fue. En el caso de 15M, lo que había de hartazgo, lo que había era una gran crítica... ...a la corrupción política, que de acuerdo que la seguimos teniendo... ...pero bueno, eso es consustancial... ...tengo un cartel de 1905... ...fuera corruptos... ...o sea que eso se ve que es histórico... ...lo de la corrupción... ...va unido al poder... ...pero había un hartazgo, una indignación... ...y así se llamó en parte al movimiento... En lo del libro de Hessel, también... Eh, ...una crisis económica... Eh, ...muy importante... ...dos años antes... ...que se inició dos años antes... ¿no? ...en el... Eh, en eh, los logros políticos, bueno, pues uh, yo creo que estamos aquí todos de acuerdo que la cristalización, esa cosa simplista del 15M sale Podemos y Podemos... No, no, bueno, 15M tuvo otras consecuencias políticas. ¿no? Primero se consiguió, bueno, se pedía listas abiertas que sigue siendo el gran problema, para quitarse a los corruptos que nos van colando las listas, ¿no? Eso es algo básico, ya independientemente luego si una persona un voto o qué pasa con las zonas de la España vaciada, etcétera a la hora de repartir votos, ahí hay muchos intereses, pero lo de listas abiertas es un interés, que todo el mundo está de acuerdo, pero que no se hace, sigue sin hacerse, ¿no? Y se consiguió la ley de transparencia, de acuerdo, que también fue dio también una nueva opacidad a los partidos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, en cierto modo. Pero eso también fue un avance. Y luego se simplifica diciendo, bueno, sale Podemos. Ojo, que en el, eh, en el 2007 nació UPID, ¿Mm? UPID, que tuvo una subida, luego aparece en el 2008 Ciudadanos, que tiene su boom a nivel nacional en el 2014. Eh, Vox se funda en el 2013 y Podemos en el 2014. Eso eh, luego podríamos decir las, las plataformas municipalistas, escaños vacíos, partido pirata, el boom de PACMA a su manera, de los nacionalistas a su manera. Por eso argumentaba lo del fin del bipartidismo, por lo menos terremoto en el bipartidismo en ese momento. El, la, el éxito del 15M fue la oportunidad, la sorpresa, y como decías, 86% de simpatía llegó a tener, pero en cuanto más se definía, iba perdiendo. ¿eh? De, del conjunto de cabreados que estaban sumados, luego apareció, unos fueron a Ciudadanos, pepe, PSOE, pe, 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 la misma mierda es, y sonaba, UPyD. ¿No? añadían coletillas, bueno, pues al final se fueron retirando, que eran los más constitucionalistas al principio, vamos a cambiar tal articulito y tal no sé qué, ¿no? O sea, que al principio estaba todo el cabreo, y la realidad es que estaba toda España cabreada, y luego viene el pragmatismo, los del PP asustados con sus dinámicas de, de elecciones, ganó el PP, aquí todo, tan amigos. Pero lo que se creó fue unas dinámicas de que estos pequeños partidos, incluso alguno que nació, como el caso de Podemos, pues aprovecharon ese, ese tirón, según los cabreos ya particulares, en cuanto se fue definiendo y, por tanto, perdiendo fuerza al propio 15M. Esa es la opinión. Muchas gracias. No sé si hay alguna
0: otra intervención. Yo, yo por un poco por alusiones, solo intentar rescatar... Algo muy simple, si no ese marco electoral no habría existido un eslogan como no nos representan, como no nos representan. Es decir, entonces es una dimensión entera que me lleva a hacer una consideración que tiene que ver con los límites hasta qué punto las derrotas de los movimientos, de los procesos políticos tienen que ver con nuestras propias limitaciones para observarlos adecuadamente. La alternativa a, a incorporar una dimensión en la que la representación es clave, en este caso en proceso electoral, la solemos eh, eludir colocándonos desde el lado del, del participante. Y entonces es curioso porque entramos en una contradicción que ha salido en la conversación con una de las intervenciones. Y es que nuestro lenguaje para hablar de las motivaciones es, está vinculado al mundo de las emociones… Y es una caja negra. Hartazgo. ¿Qué significa hartazgo? Que alguien me lo explique, porque lo damos por sabido. Eh, nos bloquea la capacidad de análisis. Lo no significa que no lo haya. Lo que significa es que no sabemos qué hay dentro y, por lo tanto, cuando luego el hartazgo da lugar a pff, cosas de lo más variado, no sabemos cómo explicarlas subjetivamente y en cambio tenemos el, fen el, el fenómeno opuesto porque la teoría de las emociones y los movimientos sociales es muy reciente su utilización, lo que ha sido lo habitual es relacionar todas las luchas políticas con una lógica entre expectativas y resultados y es decir, un terreno estrictamente racional yo mis expectativas las tengo, claro me levanto por la mañana si me tiro cinco años sabiendo lo que quiero y si depende de si me lo dan o no entonces, hago una cosa u otra. Esto, obviamente, es absolutamente eh, empíricamente indemostrable, pero además, digamos, en términos de teoría, simplista a muerte. Entonces, tenemos dos lógicas simplistas, una ultraracionalista y otra totalmente emocionalista. Vale. Yo voy a hacer aquí, pues claro, me apuesta por hacer otra cosa, que es una historia de los conceptos para recuperar conceptos perdidos, cuando en tiempos anteriores la gente reflexionaba mucho más profundamente acerca de los fundamentos que había tras las emociones. Sabemos, y es lo que vivimos, y se ha hecho una intervención muy interesante al respecto, existen momentos de subido y momentos de bajón. Y a estos segundos les llamamos con una palabra desencanto... De la que tenemos una pequeña tradición de pensamiento por una cosa que pasó en los 70 en España, pero también es otra vez una forma de decir, bueno, es que ahora la gente se ha desencantado ya, pero ¿en qué consiste el desencanto? Eh, no es lo mismo irte a casa que decidir me voy a otras luchas distintas. Hay un libro muy bonito que, por cierto, está publicado en, en Postmetrópolis, os recomiendo muchísimo, se llama Transición y Melancolía, y argumenta que el spleen, el desencanto durante la transición, en algunos lugares donde está trabajado ese estudio, que es una zona, igual que aquí Parla y tal, allí es el País Vasco, fue un factor de radicalización política absoluta. Es decir, motivó a gente a dar un salto cualitativo en términos de radicalización y de intensidad, con un compromiso, pero ya no con el mismo con el que estaban inicialmente. Eh, todo este mundo son cajas negras. Y claro, a mí me llama mucho la atención, porque yo que soy historiador, pues yo llevo rastreando durante tiempo y escribo sobre un concepto que es el contrario del desencanto. Y es un concepto de una emoción que en el siglo XIX se consideraba una emoción política, y no simplemente una emoción. Y esa emoción es el entusiasmo, y claro, sí, entusiasmo para hoy, para cualquier persona, os pregunto y me responderíais todos lo mismo. Entusiasmo es, pues eso, que estoy entusiasmado, que llega Podemos y me entusiasmo, que llega el 15M y me entusiasmo, y luego llega el desencanto. En el siglo XIX, el entusiasmo no tenía nada que ver con esa manera simple y no profunda de entender que es una emoción, porque era una emoción esencialmente política. Es la emoción del ciudadano que entiende que hay condiciones para hacer realidad. ...lo que sus diseños racionales... ...como sujeto... ...en relación con el autogobierno... ...son posibles... ...y entonces la sensación... ...de que el mundo va a poder estar... ...a nuestra imagen y semejanza colectiva... ...produce una lógica emocional... ...que es la de... ...si se toma el poder ahora... ...a tiempo y bien... ...cambiamos el mundo... ...no es simplemente... ...estoy contento con lo que pasa... ...y evidentemente creo que pueden pasar cosas... ...no, no tiene que ver con la expectativa sino con algo diferente. Tiene que ver con la capacidad de autodeterminarnos. Es decir, con un, con un contenido muy directamente ya político y no estrictamente, digamos, eh, poco menos que de fe. Entonces, el desencanto, visto así, consiste en experimentar en el cuerpo, porque al final es algo físico, que no... Que no, es decir, que mi capacidad de cambiar el mundo existe, pero ya no se da la posibilidad de hacerlo. Que, y por lo tanto llega la duda de: uno, si se puede realmente cambiar el mundo, o sea, perdón, hacer el mundo de nuestra imagen y semejanza, y dos, si eso merece la pena si quiere intentarlo, porque no está claro que exista esa capacidad. Lo que se pierde es la propia condición de ciudadano por el camino, no una emoción. Entonces, digamos, bueno. Os lo he contado un poco así para, para intentar no más bien eh, llamar la atención sobre que un problema fundamental que libros como este ponen sobre la mesa y discusiones que abre, tienen que ver fundamentalmente con que tenemos un lenguaje muy pobre para hablar de aquello que nos concierne. Y eso me llega para terminar entonces diciendo mucho cuidado porque entonces lo que los actores en el 15 me dijeron que les motivaba, no es más que una forma de verbalizar sus propias limitaciones para saber realmente por qué se movían. Uno. Y dos, que por lo tanto, si su diagnóstico del 15M es el hartazgo, lo primero que hay que hacer es dudar. Hay muchas más cosas en juego. No es ese el factor fundamental. Eso es la verbalización de quien lleva al terreno de las emociones una forma de entender por qué hizo lo que hizo. Una racionalización que siempre es después. Y no es durante, ni menos es antes. ¿No? Necesitamos un lenguaje nuevo para romper esa caja negra que, que, que nos, hable, nos obliga a elegir entre lo emocional o lo totalmente racional. Es que ninguna de las dos son profundas, son muy simplonas. Y es una advertencia para no tomar nunca los movimientos sociales por lo que dicen de sí mismos. Es que los movimientos no son lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen es una parte de lo que son, pero no tienen normalmente la clave de en qué consiste lo que les ha hecho hacer lo que hacen. ¿no? Bueno, ahí queda. No sé tú qué es tu libro. Uh, me, 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 me he emocionado.
3: So, so, sobre eso estoy en, en parte soy de acuerdo. Estoy en parte de acuerdo que yo, mi, mi punto de vista es también eh, eh, tomar en, en serio lo que dice la gente y por qué se moviliza. Y, y me eh, tomo mucho en cuenta en las entrevistas la, la capacidad también de autorreflexión que tiene la gente sobre lo que dice. No, no quiere decir que que eso puede explicar todas las razones por qué nos movilizamos en un momento dado. Y de, de este punto de vista, por ejemplo, lo, lo que muestro al, al seguir eh, las trayectorias es ver cómo mmm, lógicas sociales pueden entrar en, en juego en, la, en los factores de movilización o de desmovilización. Es por eso que decía que, por ejemplo, entre los factores eh, que hacía que, que gente que nunca se había movilizado empezó a movilizarse, y a veces no en el 2011, a veces en el 2012, en el 2013, a partir de problemas de desahucios, por ejemplo, muchas veces tiene que ver con trayectorias de desclasamiento. Es decir, que la situación de, de las personas con la crisis económica eh, realmente está conociendo una ruptura muy fuerte y un desclasamiento muy fuerte. Eso no quiere decir que toda la gente que se movilizó en el 15M tuvo trayectorias de desclasamiento, pero en la gente que conoció estas trayectorias de descansamiento fue donde los efectos eh, de empoderamiento y de cambios en las maneras de ver las cosas fueron las más fuertes. Y de la misma manera es por eso que respondí a la, la pregunta sobre la, la, los factores de desvinculación. El hecho de ver, eh, de conocer una, una ascensión social o no a través del momento, también puede explicar procesos de desvinculación. Y yo lo vi muy bien en, en gente que tenían perfiles similares. Eh, os hablaba, por ejemplo, de, de inmigrantes que se habían movilizado eh, a partir de la, el, del tema de, de vivienda. Y mmm, gente que ha visto su situación mejorar, por ejemplo, a nivel profesional, va a seguir militando Y gente que, al revés, ha visto que, a pesar de movilizarse, su situación social, profesional, no cambiaba. Mientras que otros compañeros con otros perfiles... ...tenían puestos en el veían su, su situación mejorar, eh, veían esta diferencia... ...y no digo que es el único factor de desvinculación, pero puede ser una manera... ...de entender algunos factores de desvinculación que pueden sorprender como... ...y en serio, yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? con el hecho de que eh, no basta decir... Eh, ...el hartazgo es el que explica el, lo de implicarse en el, en el momento, por supuesto... ...hay otras cosas, eh, pero um, creo que hay que encontrar una manera de... Bueno, entonces, es por lo menos lo que hice yo de al mismo tiempo, eh, tomar en cuenta lo que decía la gente porque se movilizaba o no, y también ver, eh, la gente va, no va a decir, por ejemplo, me movilizo porque conozco un desplazamiento, son cosas que más podemos ver eh, con un punto de vista sociológico y tal, pero... No, no estoy solamente para encontrar lenguaje nuevo, creo que hay que encontrar una, un poco la posición de tomar en cuenta al mismo tiempo lo que dice la gente y lógicas sociales que se pueden, eh, y políticas también. Creo que había más... Eh, ¿Hay alguna intervención todavía? Más intervenciones. Ah, sí. ¿Micrófono?
6: Eh, sí, hola. Ah, hola. Eh, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que no sé si merece la pena o si os estoy alargando demasiado porque cuanto más os escucho... Ah, más preguntas tengo y más me, más preguntas me surgen. Eh, fijaos que yo había pedido la palabra para algo, para un tema que tenía que ver precisamente con con si las elecciones tenían algo que ver o si el hartazgo. Yo es que creo que va junto. Ese, uno de los contenidos eh, del hartazgo tenía mucho que ver con el no hay alternativa. La idea de que eh, hiciéramos no. lo que hiciéramos, la salida de la crisis estaba marcada las políticas de austeridad estaban marcadas desde fuera y ya fuera el PSOE, ya fuera el PP ambos en ambos lados se, se nos decía lo mismo no hay alternativa hay que hacerlo sí o sí esto son lentejas es decir, no, 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 no tenía nada que ver el voto no tenía nada que ver lo que opinásemos las ciudadanas o los ciudadanos es que en, se estaba imponiendo eh, una forma de, de hacer en ese caso una forma eh, de salir supuestamente de una crisis económica eh, que no tenía nada que ver con, con nosotros y que, y, que, y, que, y que veíamos que nos da, iba a dar igual aunque todavía no hubiesen llegado a las elecciones sí que veíamos que nos iba a dar igual que no había alternativa que no nos representaban porque realmente eh, eh, no nos dejaban participar de ninguna forma en ese no hay alternativa a la salida de la crisis y yo estaba en eso solamente cuando he pedido la palabra, pero en, en decir, bueno, es que tenéis todos razón, porque en realidad el, eh, eh, el tema eh, político eh, y, y, y eso de no tener a quién eh, y, y no sentirnos representados y sentir que la democracia se va a la porra, eh, eh, no es que nunca haya estado muy sana, pero quiero decir que definitivamente era ya visible manifiesto que no se iba a dar igual, porque desde el poder se iba a hacer lo que, bueno, lo que el poder opinase sin más, eh, de un lado o de otro, eh, y yo estaba en eso, de decir, bueno, es que eso era parte del hartazgo, era un uno de los contenidos de la, del hartazgo. Bien, eh, yo estaba en eso, pero ahora os he seguido escuchando y quería hacer dos preguntas. Eh, ha hablado Pablo del poder, de cómo… Eh, eh, el entusiasmo eh, proviene en un momento dado, entiendo que también lo aplica a este momento del 15M, eh, como el entusiasmo eh, proviene de la idea de ahora tengo la oportunidad y si, asaltamos el poder, si conseguimos asaltar el poder podremos cambiar el mundo. No fue el 15M justo lo contrario. La grandeza del 15M, o una de las grandezas del 15M, no fue enseñarnos que, se, que quizás se podía cambiar el mundo sin necesidad del poder. No fue, no nos enseñó el 15M, o una de las cosas que nos enseñó el 15M, un ejercicio de la ciudadanía nuevo, una nueva forma de ejercer la ciudadanía. Y si eso fue así que no lo sé y os lo pregunto, y si eso fue así, entonces haya pasado lo que haya pasado después. No es un éxito absoluto haberle enseñado a un país una forma nueva de ejercer la ciudadanía. Muchas gracias.
3: Dos. Bueno, muchas gracias. Yo encuentro muy interesante lo que lo, lo, lo planteas. En, sobre esta cuestión del entusiasmo, hay um, una, um, una emoción que, un término que comento desde el inicio del libro, es el de ilusión, más que entusiasmo. La ilusión, porque vuelve mucho en, la, en las entrevistas y en las palabras que se, se usaron a lo largo del tiempo, es ilusión de cambiar el mundo, la ilusión que pasará de otra manera, y, y también lo, lo he utilizado mucho porque es una palabra muy difícil de traducir al francés, eh, porque hay muchas cosas en la ilusión, hay el entusiasmo, pero hay también eh, la idea de un poco de utopía, eh, de pensar de algo. de iluso,
4: y de iluso, <risas> equivoco, y, de ingenuo. También está la palabra ilusión.
3: Y, hay, y también hay la idea de hemos perdido la ilusión. Eh, entonces eh, es algo que, que me ha interesado mucho, pero lo, sobre lo, lo que dices de eh, esa idea de capacidad de cambiar el mundo sin tomar el poder, aparece mucho en, en algunas entrevistas, pero también aparece eh, de los límites a qué cambios podemos hacer desde el momento social y sobre todo después de toda la fase de las mareas, de los momentos que tuvo después del 15M, que al final no, no había tantos cambios sobre las políticas que se hacían. Y es por eso que una parte de, de la gente que encontré y que más se implicaron después en las, los partidos y las instituciones, es decir, eh, mira, eh, podemos hacer cosas sin tomar el poder, pero hay muchas cosas que no podemos hacer. Entonces hay que entrar. Y lo interesante es ver que eso era algo que... Desde el inicio en el 15M había visiones diferentes, pero es interesante ver también cómo gente cambia de, de posición. Gente, por ejemplo, que dice al inicio, no, no, vamos a hacer todo desde el momento social, podemos cambiar la, las cosas sin cambiar el poder. Y hago una entrevista con ellos un año después, están Podemos y... No, no, me he equivocado, pensaba que se podía, pero no nos no dejan, entonces hay que entrar y después pueden... Bueno, eh, 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 estás también interesado en estos cambios de, de posiciones y entender por qué gente, por ejemplo, que al inicio estaba realmente con la idea del 15M, no, no necesitamos el poder, vamos a cambiar las cosas eh, directamente haciendo las cosas de otra manera y las encontramos tres años después en un partido político. Y, y bueno, estos... estos eh, en estas trayectorias son cosas que, que encuentro muy interesantes
1: bueno uh, muchas gracias por esta charla otra vez si pudiera me gustaría continuar a, a discutir los temas no contigo ¿sabes? Uh, Luis, bueno tengo en verdad unas dudas que creo son un poco tontas porque también no soy de acá no de españa pero bueno una de ellas sería un poco más como... Uh, eh, ¿Se hace sentido llamar 15M de un movimiento social? ¿Sería mejor utilizar como ciclo de protestas, no otros momentos para hablar más de intensidad? porque digo eso? Justamente porque no... Como que tú has dicho, ¿no? que se fragmenta después, que se uh, conduce a pequeñas ¿no? y más uh, demandas más simples, que es, es un poco más difícil de ver que una como un movimiento social que tiene una identidad que se mantiene muchas veces al tiempo como en otros casos que también tuvieron grandes manifestaciones, no sé, como en 2012 en Al Chile, que tuvo también como los movimientos estudiantiles muy claramente a frente, o mismo en 2005 en MAS, no, uh, que tuvo el MAS, que también va a ser importante para Podemos, pero que tienen también estas bases como el movimiento indigenista, no, muy fuerte. Entonces, un poco, uh, esa sería una cuestión. Y otra que me gustaría escucharte porque estabas a hablar justamente que al final también hacía una discusión con uh, la Cló y Chantal y creo que es, sería interesante escucharla porque justamente se si está a plantear la democracia real y una diferencia importante cuando se basa en Podemos es que Podemos está mucho de las personas basado en esta discusión, no de una mais de um populismo, não? e ver justamente mais ele que como uma oportunidade, mais como um momento populista, não como uh, o comum vai a chamar, não, então era um pouco mais assim as perguntas
3: Pregunta, no sobre el ciclo de protesta, a lo mejor pensé que tenías cosas. ¿sí? Ah. Eh, sobre, bueno, es verdad que sobre el, el 15 de mayo retomé la, lo, como se, se, se llama en, en España, pero es, es complicado porque... Cuando bueno, empieza, estamos más o menos de acuerdo que hubo esta manifestación el 15 de mayo, incluso se puede preguntar si no fue el día después, cuando hubo la represión, pero bueno, está un poco claro eh, cuándo empieza, eh, con antecedentes, con momentos y Futuro, con todo eso. Pero, pero ¿cuándo termina? cuando termina el 15? Eh, es complicado, como, y con no detener la, la fecha, que, y si hablamos del ciclo de protesta, ¿hasta dónde vamos?, Tomemos, tomamos las mareas ciudadanas, el feminismo, ¿qué hacemos con el feminismo? Que tiene cosas relacionadas y cosas muy diferentes, que había m muchos debates sobre el feminismo dentro del 15. El
4: 2013 fue cuando hubo un boom del feminismo, cuando la ley Gallardón, y eso no deja de ser una implicación en los estilos y en eso del 15M, con esas críticas propias que decías, oye, que todo aquí los hombres, esta cosa que también se detectaba ¿no? en, en lo que es la, las diferencias sociales de género, supongo que también estaban en el 2013. ¿sí? Uh -huh.
3: Entonces, sí, creo que, bueno, eh, so como, como llamar a una movilización así no, no, es tan, no es tan evidente. Yo decía, por ejemplo, que hay gente que encontré, en, sobre todo en el eco en Carabanchel, que se movilizaron uno o dos años después, en, lo que, en las asambleas, pero era el 15M o no, eran asambleas eh, a raíz del 15M, pero bueno. Entonces, eh, bueno, no creo que eso sea muy fácil de responder, pero lo seguro es que eh, se responde a una, una fase de movilizaciones, eh, pero difícil. Con, con una temporalidad difícil de poner. Sobre la clave move, eh, yo discuto la, la, esta tesis en, en el libro, sobre todo al final, porque bueno, primero porque son teorías que se han movilizado mucho. Eh, para interpretar el 15M, hablaste del, del, del análisis que hizo Inigo Erejón eh, del 15M a partir de las categorías de, de la Move y también porque se movilizó mucho en, en Podemos al inicio y también en otros partos políticos. En Francia, por ejemplo, la France Insoumise moviliza bastante estas teorías. Y yo lo que encuentro es que son teorías que tienen intereses eh, revelantes, por ejemplo, para entender eh, esa, esa idea de cómo movilizar a, a gente muy diferente, colectivos muy diferentes, bajo estos signific significantes vacíos, como esta idea de la democracia real, por ejemplo, mucha gente muy diferente puede poner su propio contenido y entonces permite eh, reunir a gente muy diferente eh, con con, eso, con temas muy donde cada uno pone lo que quiere. Entonces, tiene un interés para entender este tipo de evento eh, pero yo encontré tres, tres tipos de límites. El primero es que en estas teorías se enfoca mucho en la, la conquista del poder de estado, del Estado. Eh, y, por ejemplo, la lectura que Mouf hace del 15M es impresionante. Mouf ha escrito un libro con Errejón y dice que la única cosa... Interesante que salió del 15M es Podemos. Y que sin, si no hubiera salido Podemos, el 15M se hubiera quedado en nada. Yo creo que esta, esta, esta lectura es muy reductora, como, pero es lo que escribimos. Eh, eh, y, y porque más allá es de, de, de todo poner en la conquista de, del poder de Estado, eh, deja atrás que hay muchas conquistas sociales y políticas, muchas transformaciones sociales y políticas que se consiguen con elementos sociales sin tomar el, lo que decía sin tomar el poder, cambios sin tomar el poder la perspectiva de John O'Lowe, por, por ejemplo lo vemos con el momento feminista, el momento antirracista con otros momentos, Entonces, para mí es el primer límite, la lectura que muy hace, hace del me parece muy reductora, la, la, la segunda es esa idea de la una categoría muy un, como muy homogenizadora del pueblo. Que tienen fe, la tiene eso de eso de, del pueblo, como. De y que se retoma, por ejemplo, en un eslogan un que fue del, de Occupy, pero a veces se retomó con el 15.000: somos los, eh, el, 99%. el 99%. Eso, somos el 99%. Pero que esconde justamente muchas reacciones y desigualdades de género, de clase, de raza, dentro del, del propio movimiento. Y de decir al pueblo. ¿Somos el 99%? Bueno, hay muchas, eh, muchas razones de poder dentro de este 99%. Entonces, creo que, eh, creo que podemos tener un análisis más, eh, más fino, mostrando también la... De, de, por ejemplo, la, la, la importancia de, de otras categorías atrás de esta, este concepto de pueblo muy, muy homogéneo. Creo que es, puede ser un límite. Y, y el tercero es que son, son teorías que insisten mucho en la, en, en la justicia social, que permiten pensar la justicia social, pero poco la igualdad política. Eh, en en, los, en, las, en los, eh, las obras de Muff y Laclau eh, se... Mm, se habla de ampliar la democracia, bueno, pero hay muy pocas cosas sobre cómo, concretamente, por ejemplo, pensar la democracia dentro de un movimiento, dentro, dentro de un partido. Y, y creo que se vio eso bastante con Podemos después, que utilizó mucho, mucho estas teorías. Eh, que tiene una concepción muy agonista de la democracia de decir, eh, hay, hay que pensar, y creo que es, eso es importante pensar el conflicto y tal, pero al final dentro del mismo partido eh, se cuida muy poco el pluralismo interno y, el, y la democracia interna y, y creo que estas teorías ofrecen pocas herramientas para pensar la democracia dentro de una relación social o política y, y veo en, lo, en los factores de desvinculación de los militantes de base a Podemos, la falta de democracia interna es central. Que, y, y creo que eso es un, una debilidad, creo, un poco de estas teorías, es que pueden tener énfasis sobre la justicia social, pero poco sobre la igualdad política. Y, y hace falta los dos para pensar la democracia. Esos son es, es la, los límites que veo en...
4: ¿Puedo...? Sí, claro. Bueno, a la pregunta... Bueno, esa... El 15M tenía un componente social y un componente político. El, comp el componente social es donde, sobre todo, fue una escuela de participación, donde hubo experiencias muy interesantes de autogestión y donde, en cierto modo, aparece el término del común. ¿eh? No es el, el siglo XX, el comunismo, no, el común. Por eso hablaba de protodemocracia, ¿no? que, en cierto modo, se empieza por las redes desde abajo, aparentemente desde cero. Claro, eso no era así, pero... Y claro, y los movimientos sociales, lo que le diferencia a los partidos políticos, es que los movimientos sociales no se presentan a las elecciones. Están día a día, durante los cuatro años, presionando a los poderes. Presionando. Pero no quieren el poder. Y en este caso el 15M decía, anda que os den... O sea, que hasta tenía inicialmente componentes autosuficientes, ¿no? Luego se ha visto que no, que no hay manera de cambiar las cosas, si no haces un partido, uy, hay espacio, no hay espacio, pues hubo espacio. Y eso fue lo interesante, que parecía imposible. Pero esa es la diferencia entre movimientos sociales y partidos políticos. Los partidos políticos buscan el poder, los movimientos sociales buscan influir en el poder, a la vez que hay una pedagogía, un aprendizaje un, un, un autoempoderamiento que es el, en este caso el común. Y respecto a lo de soltar, el mufle, la clau, el bueno, pues a ver, somos el 99%, es un lema genial, bestial, que hace temblar a ese 1%, chivo expiatorio, muy fácil, si, si acabando con el 1% fuéramos todos felices, eso no lo tuvo ni Karl Marx. ...que se refería a los oprimidos, los trabajadores oprimidos del mundo. Bueno, pues no sé si eran el 30, el 40 o el 60%, pero había una incipiente clase, clase media. El asunto es que ahora las clases medias, mucha gente ha llegado a ellas y ahora está cayendo otra vez a la clase obrera. Y el que es obrero está cayendo incluso en la pobreza, aún trabajando, etc. ¿no? Entonces, el, lo del 99% es que es mágico. Claro, cada día que pasa se van descolgando. Oye, yo me voy, yo fundo Podemos, yo me voy para vos, yo me voy para casa y no voto, yo me Porque es, 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 es un sueño. Pero claro, es muy sencillo y por tanto muy populista, muy manique, maniqueísta el poder decir, oye, pues el culpable es un 1%. Y por desgracia, tal como van las desigualdades económicas, puede ser el, el lema del futuro otra vez o de otras cosas, ¿no? Porque es. ...lo que une a, a las bases y a la gente, el, el, el que lo hizo el 15M, una de las claves... ...y eso lo dice Chantal Mouf, el señalamiento, los culpables. Culpable Rodrigo Rato, no sé quién, no sé quién y no sé quién. Bueno, se han atrevido, la gente le puso cara y había esos escraches, ese acoso, los carteles, las fotos... ...bueno, pues eso, eso no había aparecido antes, nadie se atrevía... Y, y salió y hasta con el gay se hace falta, el vigente y el anterior. Bueno, eso no había pasado antes. ¿sí? Bueno,
0: tenemos que terminar porque son horas, pero es que nos han, nos han dicho que tenemos que terminar, que tienen que cerrar la librería. Lo siento mucho. Vamos, si quieres hacer tu intervención, por favor, no te voy a dejar de… Sí, sí. De... Es breve.
2: Eh, me falta contexto eh, espacial. ¿Cuándo has hecho? ¿De cuándo, a cuándo has hecho la investigación? Y eh, He deducido que tú das por terminado el 15M. O sea, que no consideras que el legado, lo que estamos viendo ahora, me refiero a sindicatos de barrios, sindicatos de inquilinas, Kelly's, territorio doméstico, la consulta de la sanidad que estamos haciendo esta semana, la consulta anterior que se hizo de la monarquía, ¿no es 15M para ti esto?
3: Bueno, yo el, a, a nivel espacial, lo que me dices, en el tiempo, eh, empecé la investigación en, a finales de mayo de 2011, do, dos semanas después que emergió el 15M, y las últimas entrevistas las hice en... Eh, Noviembre de 2021, lo que no quiere decir que digo que pagó, eh, paró ahí el 15M, ¿eh? la investigación paró en este momento y, y está siguiendo que en estas eh, estoy aquí para dos semanas y estoy siguiendo haciendo entrevistas, entonces no quiero decir que no tiene, no tiene mm, relación con el 15M, después decir si hay que llamarlo 15M o no, eso no sé, eso. pero que sean efectos, eh, creo que puede ser efectos de este momento, no, no digo que no sea el caso... ¿eh? ...porque creo que se puede seguir todavía la gente que se implicó dentro... ...y por supuesto no hay... ...por eso que decía que es complicado decir cuándo empieza y cuándo termina el 15M... ...ha terminado el 15M, a partir de cuándo es complicado de... ...y por supuesto la, yo creo que justamente al seguir la, las personas que se han implicado... ...se ven justamente las, las, los vínculos entre una protesta y otra... Y lo, lo que, lo, lo, los hilos comunes y las diferencias que puede haber. Entonces, eh, por supuesto, no, no quiero decir que ha terminado cuando termina la investigación, lejos de eso. Bueno, muchas
0: pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a Eloís. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues esperamos que eso, que hayamos legado para largo.